0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun di atas talian untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab yang ditulis oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah <coughs> satu kitab yang membicarakan tentang adab dan akhlak, satu kitab yang membicarakan tentang bagaimana seorang Muslim perlu untuk mengutamakan adab dan akhlaknya dengan manusia-manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Kita masih lagi berada ya, dalam bab yang pertama ataupun dalam kitab yang pertama dalam Al Adabul Mufrad dan kita masuk hari ini insya Allah kepada bab yang keenam, 6 walaupun sebahagian daripada kita mungkin ada yang bersedih disebabkan oleh kerana kita dikurung semula, terutamanya kawan-kawan kita yang berada di enam negeri yang terkena PKP saya di Perak terkena PKPB ya? tapi kita sebagai orang yang beriman, kita terima ketentuan Allah Azza wa Jal dan kita berusaha untuk memperbaiki keadaan kita kita berusaha untuk menjaga wabak ini supaya tidak membahayakan negara secara keseluruhannya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti mana yang pernah dibacakan oleh Ummu Salamah ketika mana Abu Salamah suaminya meninggal dunia, dia membacakan Inna Lillah Wa Inna Ilaihi Raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha yang bermaksud sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan kepadanya juga kita akan kembali Allahumma ajurni fi musibati ya Allah berikanlah aku pahala di dalam musibah ini berikanlah aku pahala di atas kesabaran aku menerima musibah ini Wa li minha, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik daripada apa yang telah hilang daripada aku ataupun dengan disebabkan musibah ini aku berasa sakit, maka dengan kesabaran ini, berikanlah aku ganti yang lebih baik. Dan orang-orang yang beriman apabila sampai kepada mereka, berita yang menyedihkan mereka, mereka tetap membacakan Alhamdulillah ala kulli hal, Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Demikian yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis. Dia mengatakan Nabi saw. Apabila datang kepada baginda perkara yang mengembirakan baginda, baginda akan membacakan Alhamdulillahilladzi binyamatihi tati musallihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan kebaikannya. Yang mana dengan kebaikan, yang mana dengan nikmatnya, sempurnalah segala kebaikan. Jika datang kepada Nabi SAW perkara yang mendukacitakan, Nabi SAW tetap membacakan Alhamdulillah. Tetapi Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Demikian yang disebutkan oleh Nabi saw dalam hadis riwayat Imam Muslim yang mana Nabi, <coughs> yang mana Nabi saw menyebutkan dalam sebuah hadis aja balik amri mukmin, klu amruhu klu klu amruhu klu amrihi leh khair, la ykuno zalika illa limu'min Aku makkal. Yang mana Nabi saw sebut ajaib urusan orang yang beriman ini, semua urusannya itu baik. Walayakunu dalikah illalil mu'min. Dan perkara yang semua baik ini tidak berlaku hanya pada urusan orang Muslim. In asabat hussarrah syakar fahu khairullah. Jika dia diberikan dengan kebaikan, maka dia akan bersyukur. Itu baik untuk dia kata Nabi. Wa in asabat hudzarrah. Apabila turun kepada dia ataupun yang menimpa dia itu adalah kesakitan, yang menimpa dia itu adalah kemudaratan sabar, fahuwa khairullah dan dia akan sabar, itu juga baik bagi dia. Jadi ia memberikan kita satu pengajaran bahawasanya manusia ini tidak ada daya dan tidak ada kuasa melainkan hanyalah mengharap kepada pertolongan Allah Azza Azzawajal. Jadi dalam keadaan kita berada dalam PKP ini tuan-tuan, sambung semula dikurung di dalam rumah, tak boleh keluar bagi enam negeri itu. Ada masa-masa terluang kita berdoalah kepada Allah banyakkan ibadah doa kepada Allah taduruk tunduk kepada Allah dan mengharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala angkat wabak ini segera tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian itulah sebut sedikit sebagai pemberi semangat daripada saya pujuk diri. Saya sebenarnya pujuk diri saya juga dan juga kita semua agar kita reda dan sabar dengan ketentuan Allah dan banyakkan berdoa. Tuan-tuan, insya-Allah hari ini kita masuk kepada <coughs> bab yang keenam iaitu bab jazail walidain. Bab ha, membalas jasa ibu dan bapa. Baik. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya. حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن سهيل ابن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه حديثي هذا صحيح Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini di dalam sahihnya, di dalam kitab Al-A'tiq. Kitab Pembebasan Hamba. Kata Al-Imamul Bukhari, telah bercerita kepada kami hadis ini Qabisah. Guru Imam Bukhari nama Qabisah. Kata Qabisah, telah bercerita kepada kami hadis ini Sufian. Daripada Suhail ibni Abi Salih daripada ayahnya Abu Saleh daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata nabi la yajzi wala dun walidahu tidak akan seorang anak boleh untuk membayar jasa menebus jasa kedua ibu dan ayahnya illa ayjidahu mamluka Kecuali jika dia mendapati ibu ataupun ayahnya dalam keadaan dimiliki oleh orang lain. Maksudnya, kalau dia dapati, ayah dia menjadi hamba kepada orang lain. Ayah dia menjadi tawanan kepada orang lain. Faya Kemudian dia membeli ayahnya. Faya'tiqahu. Dan dia membebaskan ayahnya daripada perhambaan. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, hadis ini memberikan kita beberapa pengajaran yang penting. Ya, Yang pertama, Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan tentang bagaimana seorang anak, bagaimana dia berusaha sekalipun dia sukar untuk membalas jasa ibu dan ayahnya yang telah membesarkan dia, yang telah Menjaga dia sehingga dia mampu untuk menjadi orang yang ada kemampuan dan tenaga. Daripada kecil, ayah dia bagi dia makan. Daripada kecil, ibu dia bagi dia susu yang mana dia tak mampu untuk melakukannya sendiri melainkan dengan peliharaan ayah dan ibunya. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini nak memberikan kita satu gambaran bahawasanya Seorang anak tidak mungkin ataupun begitu sukar untuk membalas jasa ibu dan ayahnya begitu besar begitu besar pengorbanan ibu dan ayah dalam membesarkan dan menjaga anak-anak menjaga anak-anak mereka dan Nabi saw menyebutkan satu keadaan iaitu keadaan di mana kalau seorang ayah itu ditawan menjadi hamba kepada orang lain dalam islam tuan-tuan bila islam datang sistem perhambaan itu telah pun ada sistem pertambahan sistem perhambaan itu telah pun berlaku jadi islam berinteraksi dengan sistem perhambaan ini tidak dengan drastik untuk menghilangkannya sebaliknya islam deal islam menjadikan sistem ini di di on apa dihilangkan sedikit demi sedikit. Kenapa? Kerana sistem perhambaan ini telah berakar Sistem perhambaan ini telah pun berakar di dalam masyarakat dunia pada ketika itu. Bukan hanya masyarakat Arab, bahkan kalau kita tengok masyarakat Rom, masyarakat Parsi sudah mempunyai hamba ah yang mana tuan-tuan ketika mana hamba ini dimiliki bila hamba ni dimiliki mereka bekerja di ladang mereka membantu dan terlibat dalam urusan ekonomi maka bila Islam datang Islam nak buang cuma Islam tak buang secara drastik kerana mungkin ia akan mengganggu ekonomi kerana hamba adalah harta pada pada zaman itu ya baik nak beli hamba ni ataupun nak memiliki hamba ni sama ada dengan tawanan perang ataupun beli tawanan daripada orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang terahmati Allah sekalian, Islam nak tutup perhambaan ni. Maka sebab itu Islam nak buang sistem ni. Kerana dia menafikan karamah al-insaninya. Dia menafikan kemuliaan insan. Maka Islam membuka ruang untuk membebaskan hamba itu sangat luas. Sesiapa yang sumpah langgar sumpah dia maka bebaskan hamba. Kafarah banyak bebaskan hamba. banyak pintu-pintu Islam buka untuk bebaskan hamba. Begitu juga tuan-tuan. Islam menjadikan pembebasan hamba ni dia tak boleh main-main. Serius pun jadi, main-main melawak pun jadi. Ah seperti mana yang disebutkan di dalam hadis, ya. Dan Islam memberikan ganjaran yang sangat besar kepada mereka yang mampu untuk membebaskan hamba kerana dia telah memberi kehidupan baru kepada hamba tersebut dengan membebaskan dia. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila dia menafikan karamah insaniah, bila dia menafikan kemuliaan insan, maka dalam keadaan itu, maka dalam keadaan itu Islam nak buang. Tetapi ada satu jalan Islam tak buang iaitu jalan Ha, mendapatkan hamba melalui peperangan. Yang ni Islam tak tutup kerana nak menjaga ha, kerana nak menjaga keselamatan kerajaan Islam pada masa itu. Kerana menjadi satu budaya di dalam dunia pada ketika itu, siapa-siapa yang ditawan daripada tentera musuh akan menjadi hamba. Jadi kalau Islam tidak benarkan kita untuk menawan, ha, untuk ha, memberikan dan menjadikan tawanan perang musuh kita sebagai hamba tawanan kita akan jadi hamba jadi dia akan membahayakan kerajaan Islam dengan mereka mengatakan tak apa kita serang aja kerajaan Islam kalau kita kena tawanan pun dia bukan boleh jadikan kita hamba so kita serang aja jadi dalam keadaan tu demi menjaga kemaslahatan maka Islam deal benda ni buka satu pintu untuk mendapatkan hamba dan buka banyak pintu untuk membebaskannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian hamba ni dia ada. perhambaan ni dia ada di zaman di zaman awal. Tetapi akhirnya sekarang ni hamba memang dah tak ada lah. hamba telah pun dimansuhkan. tidak ada lagi Nabi SAW, menyebutkan di sini apabila seorang ayah didapati oleh anaknya seorang ayah didapati oleh anak dia sebagai hamba kepada orang lain anak ni kalau dia nak balas jasa ayahnya dia beli ayahnya dan ayahnya terbebas maka di sini seperti mana pengarang Rasyul Barat syarah kepada Al Adabul Mufrad dia kata di antara pengajaran pemahaman yang kita boleh ambil daripada hadis ni dia kata syiraul walidi wajibun alal walad almustati' hatta yu'taq membeli ayah yang menjadi hamba kepada orang lain <coughs> merupakan satu kewajipan kepada anak yang ada kemampuan dari sudut harta kalau tak mampu tu lain ceritalah kalau dia mampu dia wajib beli ayah dia untuk dibebaskan Cuma di sana tuan-tuan ulama berbeza pendapat tentang hukum kalau orang ni dia dapati ayah dia menjadi hamba orang dia pun beli ayah dia ayah dia ni terbebas dengan sebab dia beli ataupun dia beli tu ayah tu jadi hamba dia kemudian dia kena bebaskan ayahnya dengan lafaz dia. Ke macam mana? Di sana ada ada dua pendapat dalam kalangan ulama sebab itu pengarang kitab ni dia kata dia kata apa sekejap tuan saya punya komputer ni wayar-wayar dah ganggu saya punya skrip. okey dia kata <coughs> dia kata dekat situ dia kata al-atiq yahsulu bi mujarradil milk lil aqarib dia kata pembebasan itu berlaku ataupun terhasil dengan semata-mata berlakunya pemilikan. Maksudnya bila seorang anak beli aja ayah dia, ayah dia tu terus akan jadi terbebas dengan disebabkan oleh kerana akad pembelian yang berlaku oleh anak dia. jadi kalau anak dia tak bebaskan ayah dia pun dengan sekadar beli tu dah menjadikan dah menjadikan ayahnya itu Ha, sebagai orang yang merdeka baik ini pendapat majoriti ulama ha, sebab itu para ulama majoritilah daripada ha, mazhab empat mereka mengatakan bila anak beli aja ayah yang 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 hamba dengan semata-mata beli berlaku saja akad maka ayah tersebut akan dibebaskan ha, ayah tersebut akan dibebaskan manakala pendapat satu pandangan dalam Kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Iaitu pendapat ini disandarkan kepada Daud Az-Zahiri. Daud Az-Zahiri bermazhabkan mazhab Zahiriyah. Siapa yang bermazhab dengan mazhab Zahiriyah ni? Daud ni di antara dia punya tokoh besar dia lah. Dan ada juga di kalangan tokoh besar Zahiri ni yang kita biasa dengar nama dia sebagai ibnu Hazim. Ataupun ibnu Hazmin. <tuh> Ibn Hazmin Al-Andalusi, pengarang kitab Al-Muhalla Bil-Athab. Mereka ini digelar dengan nama Az-Zahiri. Bermazhabkan dengan mazhab Zahiriyah kerana mereka ini tidak berpegang dengan qiyas. Mereka tidak berpegang dengan pemahaman ayat dan nas. Sebaliknya mereka berpegang dengan Zahir. Sebab itu kalau kita lihat kadang-kadang fatwa yang dinukilkan daripada mereka ataupun fatwa yang mereka berikan di dalam masalah-masalah agama, adakalanya kita pun rasa lucu. Adakala kita pun rasa lucu seperti mana yang saya telah sebutkan dalam kuliah-kuliah yang lepas bagaimana Ibn Hazmin Ya, mengatakan bahawasanya Nabi SAW melarang seseorang daripada kita ini untuk mandi, untuk kencing di dalam air yang bertakung, kemudian mandi ataupun mengambil uduk daripadanya. Ibn Hazmin kata larangan ini hanya bagi orang yang kencing di dalam, di dalam air yang bertakung. Tapi kalau dia kencing di luar, dia kencing di luar, dia kencing di tebing. Tapi air itu mengalir masuk dalam air yang bertakung. Dia kata tak jadi masalah. Sebab dia kata Nabi larang kencing kat dalam. Bukan kencing kat tepi. Dia kencing kat tepi. Jadi ini merupakan di antara fatwa-fatwa yang ganjil daripada mereka-mereka yang berpegang dengan mazhab zahiri. Tetapi mazhab ini ada pengikutlah zaman dulu. Terkenal zaman dulu. Dan Sheikh Yusof Al-Qarabawi. Antara orang yang banyak mempopularkan pandangan-pandangan zahiri ini. Saya pun ada kitab dia, Al-Muhalla Bil-Athar. Saya beli dan saya baca. Jadi bagi orang-orang yang nak mengambil pengetahuan terhadap mazhab ini, tidak menjadi salah untuk dia baca. Tapi itulah, dia tak pakai dia tak pakai kias. Ya. Dia tak pakai kias, maka kadang-kadang terlalu literal. Kadang-kadang terlalu literal sampai benda yang difahami secara... Tak, tak orang kata apa, tak perlu fikir panjang pun mereka tak pegang kerana mereka hanya berpegang kepada zahir nash, ha, kepada zahir nash. Ha, sama macam bab Nabi saw menyebutkan di dalam hadis kan, Nabi saw menyebutkan di dalam hadis perempuan ni anak dageh ni ha, tidak dinikahilat tungkahul al bikir, ya. لا تنكحوا البكر حتى تستأذن لا boleh dinikahkan anak dara itu melainkan mesti mendapat keizinan dia mesti tanya dia setuju ataupun tidak oleh kerana itu para sahabat berkata kepada nabi SAW, alaihi wasallam orang perempuan yang anak dara ni dia malu ha dia dia malu jadi bagaimana bagaimana dia nak bagi tahu dia setuju sebab dia malu Maka dalam keadaan tu tuan-tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata antaskut ataupun iznuha samatuha. Ah dia nak tahu dia dia setuju ke tidak? Ah nak tahu dia setuju ke tidak dia diam. Bila dia diam tu maksud dia setujulah. Jadi Ibn Hazm ini dia pegang literal tu dia kata kalau anak dara ni ditanya oleh ayah dia nak kahwin ke tidak dia kena diam untuk menandakan dia setuju. Kalau dia jawab dengan jelas dia setuju maka dia belum dikira sebagai yang bersetuju. Ha nampak sedangkan tidak bagi tahu jelas-jelas dia setuju Ibnu Hazm berkata tidak nabi suruh diam handia kalau handia menunjukkan Han setuju jadi ini menunjukkan mereka ini berpegang dengan zahir dalam hadis ni juga mereka berpegang dengan zahir mereka berpegang dengan zahir hadis ni mereka kata tidak seorang ayah yang dibeli oleh anaknya tidak akan dimerdekakan semata-mata dengan pembelian tersebut melainkan anak tu sendiri yang perlu membebaskan ayah dia setelah anak dia beli ayah dia. Maksudnya bila anak tu beli aja ayahnya yang menjadi hamba kepada orang lain, katalah ayah dia, ayah dia menjadi hamba kepada Jamal Pak Tongkoh kan. Jamal Pak Tongkoh dalam cerita Birambi lah. So anak dia beli. Bila anak dia beli, anak dia akan jadi tuan kepada ayah. Anak dia akan jadi tuan kepada ayahnya dan anak dia ni selagi mana (tuh) tidak membebaskan ayahnya dengan lafaz yang jelas, maka dalam keadaan itu ayahnya tu kekal menjadi hamba kepada anaknya. Sehinggalah anaknya tu sehinggalah anaknya tu yang membebaskan. Ini pendapat Daud Az-Zahiri. Tetapi pendapat ini adalah pendapat yang terpencil yang mana majoriti tidak berpegang dengan mazhab ini yang mana mazhab, majoriti ulama' mengatakan tidak. Ayah akan terbebas semata-mata bila anak membeli. Kenapa? Kerana ayah ni dia ada kemuliaan. Tidak mungkin seorang ayah boleh menjadi hamba kepada anaknya. Yang mana Allah Azza wa Jal suruh kita ni memuliakan ayah Suruh kita ini memuliakan ibu. Tak mungkin ayah boleh menjadi hamba kepada anak. Oleh kerana itu, mereka mengatakan mereka mengatakan semata-mata beli akan terbebas. Kenapa mazhab Zahiri mengatakan mesti dibebaskan dengan lafaz? Kerana mereka melihat kepada lafaz. Yang mana Nabi kata, Dia dapati ayah dia menjadi hamba kepada orang lain. Dia beli, Ya. Afyauti kahw, kemudian dia membebaskan, dia kena bebaskan. Tetapi majoriti ulama mengatakan afyauti kahw tu bukan maksud dia dia bebaskan dengan lafaz. dia beli itu dia bebaskan. Maka yang menjadi sebab kepada pembebasan itu adalah pembelian. Maka kenapa disandarkan pembebasan tu kepada anak kerana anak adalah penyebab, kerana anak adalah Penyebab kepada pembebasan ayah dia. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang berrahmati oleh Allah SWT sekalian. Di sana ada juga pendapat pandang khilaf dalam kalangan para ulama. Khilaf dalam kalangan para ulama tentang... Hadis ni menyebutkan tentang ayah. Ayah bila dibeli oleh anak... Ayah yang menyedih hamba kepada orang lain, bila dibeli oleh anak, maka ayah terbebas. Adakah bermaksud ayah saja ataupun di sana ada ha, kerabat-kerabat yang lain yang termasuk? Okey, Di sini ada beberapa pandangan. Pertama adalah pandangan yang dikeluarkan oleh Imam Abu Hanifah. Yang mana pendapat Mazat Hanafi, dia kata setiap mahram, bukan hanya ayah, Setiap mahram yang dibeli oleh mahramnya maka mereka akan terbebas bila dibeli oleh mahram berdasarkan kepada hadis Samurah daripada Hasan Al Basri daripada Samurah yang mana Nabi SAW mengatakan man malak azharmin muharam fahuwahur sesiapa yang memiliki ya, sesiapa yang memiliki orang yang mempunyai italian mahramiah. Sesiapa yang memiliki pertalian darah dari sudut haramnya berkahwin maka dia akan bebas maka dia akan ter- terbebas Riwayat ini datang daripada Al Hasanul Basri daripada Samurah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, hadis ini tidak disepakati oleh para ulama tentang kesahihannya. Di sana ada kritikan Ha, oleh ulama-ulama hadis semisal Abu Dawud ha? di sana juga ada riwayat ataupun pandangan yang dinukilkan daripada Al-Imamul Bukhari yang mengatakan bahawasanya hadis ini merupakan hadis yang tidak sahih begitu juga Ali Ibn Al-Madini yang merupakan tokoh besar di dalam hadis guru kepada al-imamul bukhari dia sendiri mengatakan bahawasanya hadis ini terdapat masalah dan sebenarnya ia bukan kalam nabi sebaliknya ia adalah kalam sahabat walau bagaimanapun ada ulama-ulama yang menilai hadis ini sebagai sahih seperti syekh al-albani tetapi pendapat-pendapat yang tepat pendapat-pendapat yang tepat ia adalah riwayat yang tidak sahih daripada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu pendapat Hanafilah. Di sana ada juga pendapat yang dinukilkan daripada Imam Malik. Yang mana dalam pandangan Imam Malik dia kata <coughs> bukan hanya ayah yang terbebas dia kata. Di sana ada beberapa level. Ia ada tiga level. Kalau mereka terlibat maka mereka akan terbebas apabila dibeli. Yang pertama, jika mereka itu ayah ataupun ibu dan ke atas. Maksudnya ayah, ibu, atuk, nenek dan ke atas. Kalau dibeli oleh anak ataupun cucu, maka mereka akan mereka akan terbebas. Di sana juga, dia kata level yang kedua, kalau yang dibeli itu adalah anak. Ayah tengok anak jadi jadi hamba orang lain jadi tawanan perang ayah beli anak terbebas dia kata dan cucu dan seterusnya ke bawah masuk ke atas dan ke bawah begitu juga Imam Malik kata al uquwah iaitu ke tepi adik beradik adik beradik sama ada seibu sebapa ataupun seibu ataupun sebapa selain daripada itu kata Imam Malik tak dapatlah so Imam Malik disempitkan lagi manakala ya eh, manakala pendapat al Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dia mengatakan bahawasanya yang terbebas dengan pembelian ini ya usul dan furu' iaitu yang atas dan yang bawah yang atas dan yang bawah kerana mereka mengkiaskan yang bawah anak-anak cucu dan keturunan semua sekali kerana mereka kata ada sifat yang sama iaitu keturunan yang sama manakala selain daripada itu tidak disebutkan ha, di dalam di dalam dalil jadi ini benda yang disebutkan oleh para ulama. Okey? Baik, tapi nak bincang panjang-panjang pun bukannya ada zaman ni hamba lagi dah. Ya? baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tengok hadis yang berikutnya ya. Hadis yang ke-11. Kata Al-Imam Al-Bukhari <coughs> rahimahullah, hadatsana Adam, ya. Qala hadatsana Syu'bah. Qala hadatsana Sa'id bin Abi Burdah. Qala sami'tu Abi yuhaddith أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يتوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها قال لا ولا بسفرة واحدة ثم طاف ابن عمر فَأَتَ الْمَقَامِ فَصَلَّ رَكَعَتَيْنِ سُمَّ قَالْ يَبْنَ أَبِيْ مُسَى ya, إِنَّ كُلَّ رَكَعَتَيْنِ تُكَفِّرَانِ مَا أَمَا مَهُمَا Hadis ini, sanat dia adalah sanat yang sahih. Ya, disahihkan oleh pengarang kitab Rasul Barat ini. Baik. Maksudnya, telah bercerita kepada kami hadis ini Adam. Kata Imam Bukhari, telah bercerita kepada kami hadis ini Adam katanya telah bercerita kepada kami sya'bah sya'bah kata sya'bah ni sya'bah ibn al-hajjaj seorang muhaddisin besar seorang muhaddis besar daripada Iraq dia kata telah bercerita kepada kami sa'id bin abi burdah daripada ayahnya dia kata aku mendengar sa'id kata aku mendengar ayahku itu abu burdah mengatakan bercerita kepada aku. sesungguhnya dia melihat ibnu umar dia bersama dengan ibnu umar dalam keadaan seorang lelaki sedang bertawaf di kaabah seorang lelaki ibnu umar tengok seorang lelaki dia bertawaf di kaabah hamala ummuhu dia mendukung ibunya di, di, di atas belakangnya sambil dia tawaf tu sambil dia bawa ibu dia ia Sambil dia bawa tu, sambil dia baca syair, dia kata, Inilah ba'iruha al-muzallal. Sesungguhnya aku ni, bagi ibuku, sama seperti ha, unta. Bagi ibuku yang patuh, yang jinak. Ha? In uzi'irat rikabuha lam uza'ar. Kalaulah kata, uh, tunggangan-tunggangan ibu aku yang lain ini, kalau lah kata tim penitunggangan-tunggangan ibu aku yang lain ni ada yang takut, aku sekali-kali tidak ada perasaan takut. Kemudian dia kata, dia dah bawa ibu dia ni sambil dia bersyaih, sambil dia mengeluarkan perkataan yang menunjukkan dia ni memang taat dan tunduk dan patuh. Dan berani, tidak takut untuk mempertahankan ibunya, untuk menjaga ibunya. Maka dia kata, Ya Ibn Umar, wahai Ibn Umar, dia tanyalah sahabat Nabi, Aturani jazai tuha, adakah dilihat, ya? adakah dilihat aku ni seperti aku telah membalas jasanya? Maksud so, dia nak tahu yang tulah dia ni dah berbakti dengan ibu dia. Dalam keadaan dia tawaf, dia bawa ibu dia belakang dia. Kita tahulah bawa orang bila tawaf ni bukan satu benda yang mudah. Bawa budak kecil pun penat kerana tawaf ni tujuh pusingan. Yang mana ia merupakan satu ibadat yang memerlukan kepada tenaga. Perluh jugalah. Kan? Jadi dia bawa ibu dia sambil dia bawa, sambil dia sebut dia adalah anak yang taat, anak yang akan mempertahankan ibunya, anak yang tak takut pada sesiapa, daripada makhluk, maka dia tanya kepada Ibnu Omar. Adakah aku ni, adakah kamu melihat aku ni dalam keadaan telah membalas jasa ibu aku sebab aku dukung dia ni? kata Ibnu Umar lah Ibnu Umar kata tidak wala bi zafrahatin wahidah walaupun dengan kebaikan yang kamu buat ni kalau kamu nak balas jasa dia dengan zafrah wahidah apa itu zafrah wahidah zafrah wahidah ni ialah satu satu kita panggil um, sesak nafas sekali sesak nafas ya ataupun kita kata sekali tarikan nafas ketika mana ibu kita nak bersalinkan kita kan bila nak bersalin ni kadang-kadang ibu ni dia ada jaga penafasan dia kadang-kadang dia sesak nafas jadi waktu tu dia perlu tarik nafas dengan dengan kuat jadi satu tarikan nafas itu untuk me- apa melahirkan kita pun kamu belum lagi untuk kamu belum lagi mampu untuk membalas jasa dia kerana jasa dia pada kamu sangat besar. Jasa dia pada kamu sangat besar sampai kamu bawa di waktu ni pun kalau nak dibandingkan dengan pengorbanan dia. Satu, tarikan nafas dia. Untuk melahirkan kamu pun kamu tak boleh bayar lagi. ya Kamu tak boleh bayar lagi. Jadi ini kata Ibn Umar kepada dia. Baik. Summa Tauf Ibn Umar kemudian Ibn Umar pun bertawaf atal maqam kemudian dia pun pergi ke makam Ibrahim fasalla rak'atayn kemudian dia salat dua rakaat salat sunat tawaf yang zahirnya macam salat sunat tawaf lah, sebab di makam Ibrahim dan selepas daripada tawaf di Kaabah summaqal yabna abi musa wahai ibn abi musa in kull rak'atayn tukaffirani ma amamahuma wahai anak kepada abu musa yakni abu burdah dia kata, sesungguhnya bagi setiap raka'atain, bagi setiap dua raka'at yang kita salat, akan mengampunkan apa yang berada di hadapannya. Di hadapan kita. Maksudnya dosa yang kita buat. Seolah-olah dosa itu menghadap kita. Bila kita buat dosa, kita melakukan, melaksanakan salat, maka salat itu akan mengampunkan dosa yang kita telah lakukan sebelum daripada kita salat. Kerana di sana ada hadis yang banyak yang menunjukkan bahawa bahawasanya orang yang melakukan salat ini, dia akan menyucikan dosa-dosa kecil yang dilakukan sebelum itu. Seperti mana? Di dalam hadis Nabi SAW, Memberikan gambaran yang jelas di dalam hadis riwayat al Imamul Bukhari kata Nabi ar Ra'itom lauqana ala babi ahadikum nahrun jar nahrun gamrun jar yagtasiluminhu kamsa marat halia becamin daranihi Shayi Nabi kata dalam hadis ni apa pandangan kamu kalau di depan pintu Salah seorang daripada kamu ni ada sungai yang deras mengalir. Dan dia mandi kat situ lima kali zari. Adakah uh, dia punya kekotoran di badan dia akan lekat? Adakah apa ni kotoran di badan dia akan lekat lagi lepas lima kali mandi? Para sahabat kata tidak. Nabi kata, salawatil khams. Itulah perumpamaan salat lima waktu. Yang mana salat lima waktu akan mengampunkan dosa begitu juga tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. salat-salat sunat pun begitu dia selain daripada kita lakukan untuk menjadi pelengkap kepada kelemahan dan kelompongan yang ada di dalam salat fardu kita, ia juga akan mengampunkan dosa-dosa kita, mengampunkan dosa dan mengangkat darjat. seperti mana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. begitu juga ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahawa sebenarnya Sesiapa yang salat, dia sebenarnya membawa dosa-dosanya di atas bahunya. Dia bawa dosa atas bahu. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan bila dia sujud, bila badan dia tunduk, kerana taat kepada arahan Allah untuk sujud di dalam salat maka gugurlah salat, ah, gugurlah dosanya mengikut tunduknya badannya. Jadi orang yang melakukan salat ini selain daripada dia memenuhi tuntutan Allah. Untuk taat kepada Allah dalam masa yang sama. Allah mencuci dosa dia. Allah memberikan pahala kepada dia. Dan Allah mengangkat darjat dia. Jadi ini banyaklah disebut di dalam di dalam hadis-hadis. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, di antara faedah yang kita boleh ambil dalam hadis ni ialah Al-Hath wa'ala khidmatil um. Hadis ini menganjurkan kita <coughs> Bismillah. Tuan-tuan, hadis ini menganjurkan kita untuk kita berkhidmat kepada ibu. Yang mana ibu kalau dia tak mampu lagi, ibu kalau dia tak sihat, kita kena berkhidmat untuk dia. Kita kena berkhidmat untuk dia. Jangan sekali-kali kita mengabaikan dia. Jangan sekali-kali kita biarkan dia dalam keadaan dia sedih. Ha, disebabkan kita mengabaikan tanggungjawab kita pada dia Yang kedua Begitu besarnya hak ibu dan bapa ke atas anak-anak Sampai Nabi kata kalau dia dukung bawa mak dia pun Kepenatan dia tidak boleh lagi untuk membalas jasa ibu Walaupun hanya satu tarikan nafas ketika mana nak melahirkan dia Besarnya pengorbanan ibu dan bapa ni kepada anak-anak Sehingga tidak mampu untuk kita bayar pun yang ketiga, as-salah tukafir tukafirus saqir minaz zuno. Salat mengampunkan ataupun menggugurkan dosa-dosa kecil daripada dosa yang ada yang kita lakukan. Kita semua manusia yang mana kita ada salah dan silap, kita ada dosa. Yang mana tak ada seorang pun dalam dunia ni selagi mana dia tak maksum pasti akan melakukan dosa. Jadi cara untuk mengampunkan dosa-dosa kecil kita. Iyalah dengan kita melaksanakan dengan melaksanakan salat. Salat fardhu juga mengampunkan dosa. Salat sunat juga mengampunkan dosa dan mengangkat darjat. Jadi kita kita buat. Jadi sebab itu, ibnu Umar disebut kepada Ibn Abi Musa. Disebut kepada Abu Burdah. Sesungguhnya, salat, akan mengampunkan dosa yang berada yang kita lakukan. Yang kita lakukan sebelum daripada itu. Dan begitu juga dalam hadis ini menunjukkan pencariatan tawaf sunat. Tawaf sunat dan salat sunat tawaf yang dikerjakan setelah selesai kita melakukan tawaf. Kerana ibnu Ammar dalam hadis ini tak disebut dia melakukan umrah. Jadi, nampaknya macam dia tawaf sunat. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, Nabi SAW sebut dalam hadis, yang mana riwayat Imam Ahmad, Nabi kata, Man tafa usbu'an yuhsihi wa salla raka'atain kana lahu ka'idli rakabah. Sesiapa yang tawaf tujuh kali. Kemudian, dia salat dua raka'at, dia seolah-olah mendapat Pahala seperti mana dia membebaskan hamba. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang sama, dalam lafaz yang sambungan nabi kata: "Ma wadzah rujul qadaman, walla wadzahha illa kutibat lahul ashruh hasanat, wputa'nu ashruh syi'at, warufi'ah lahul ashruh darajat." Hadis ni riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang Hasan dinilai Hasan oleh Shuaib al Arnaud guru saya yang mana kata Nabi saw tidak ada seorang lelaki yang meletakkan kakinya ketika dia 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 bermijak ketika mana dia melangkah tu setiap kali dia meletakkan kakinya untuk melangkah dan dia tidak mengangkat kakinya. Seorang lelaki tidak meletakkan kakinya untuk melangkah ketika tawaf dan tidak mengangkatnya ketika tawaf, melainkan kata Nabi, kutibat jilau, Hasanat akan ditulis baginya sepuluh kebaikan. Akan ditulis baginya sepuluh kebaikan. Setiap langkah, wahootaanhu ashru syi'at dan digugurkan daripadanya sepuluh keburukan. Dipadam daripada dia sepuluh dosa-dosa kecil dia. وَرُفِعَلَهُ وَعَشْرُ darajat Dan diangkat baginya sepuluh darjat. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan yang terahmati Allah sekalian, kalau kita tengok pada hadis ini, di sana begitu banyak ganjaran yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka yang mengerjakan tawaf. Jadi kalau kita ada dekat masjid haram, sekarang tak boleh pergilah. Tapi kalaulah kata Allah Ta'ala angkat wabak ni nanti, insyaAllah kita doakan. Katalah kita ada kesempatan untuk pergi. Bila kita pergi umrah, selesai umrah, jangan kita lupa untuk kita melakukan tawaf sebanyak-banyaknya selagi mana kita mampu tawaf-sawaf sunat ni. Dan salat sunat tawaf. Ya? Baik. Kita tengok hadis yang berikutnya. Kata Al-Imamul Bukhari. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن ابي حازم عن ابي مرره مولى عقيل ان ابا هريره كان يستخلفه مروان وكان يكون بذل حليفه فكانت امه في بيت وهو في اخر قال فاذا اراد اي يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا امه وارحمت الله وبركاته فتقول وعليك السلام يا بني ورحمه الله وبركاته فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيره فتقول رحمك الله كما باررتني كبيرا ثم اذا اراد اي يدخل hadis ni dia merupakan hadis yang mawkuf. Hadis yang mawkuf ni apa pula? Hadis ni tuan-tuan, dia ada berbagai, kita panggil pembahagian. Kita tengoklah kita nak bahagi cara mana. Kalau kita nak bahagikan hadis melihat kepada status, maka hadis ni ada yang maqbul, ada yang mardut. Makbul ni diterima, marduk ni ditolak. Mar, makbul ada dua, ada sahih dan ada hasan. Marduk ni ada doif, ada doif dan ada palsu. Baik. Doif itu pun sebenarnya dalam maudhuh tu pun sebenarnya dalam kategori hadis doif juga, eh hadis doif juga. Ada doif ringan, ada doif berat dan ada palsu. Baik. Itu kalau kita nak tengok kepada status. Kalau kita nak tengok kepada bilangan perawi, hadis kita boleh bahagi kepada mutawatir kalau perawinya ramai. Sehingga akal kata mustahil mereka ni, mustahil pada adat mereka ni berpakat untuk berbohong. Ramai sangat. Tak mungkin mereka pakat untuk berbohong. Itu satu. Itu kalau kita nak tengok pada bilangan sana lah, bilangan perawi. Ada hadis yang kita panggil sebagai hadis ahad. Hadis ahad ni, dia tak sampai kepada tahap mutawatir. Di sana ada kebarangkalian. Sebab tu kita kena tengok dia punya sana nak tengok sahih ataupun tidak. Ini pembahagian mengikut bilangan. Ada pembahagian hadis mengikut kepada mengikut kepada pada siapa riwayat tu disandarkan. Kalau kata hadis tu disandarkan kepada Allah, kalam Allah, maka hadis itu kita panggil sebagai hadis kursi. Kalau hadis itu disandarkan kepada Nabi, iaitu kata-kata Nabi ataupun perbuatan Nabi, maka kita panggil hadis itu marfung. Hadis marfung. Hadis yang disandarkan kepada Nabi. Ada hadis yang disandarkan kepada sahabat yang kita panggil sebagai maukuf. Maksudnya kata-kata sahabat, perbuatan sahabat, bukan perbuatan Nabi, kita panggil dia maukuf. Ada hadis yang kita panggil maqtub, bila dia disandarkan kepada tabi'in. Kata-kata tabi'in. Dia adalah kata-kata tabi'in, umpamanya yang ni ini ya, Baik. Tuan-tuan, riwayat yang kita bawa, iaitu riwayat ibnu Omar tadi, dan juga riwayat yang saya bawa sekarang ni, Ibnu Abbas, ya, ia adalah kedua-duanya riwayat yang maukuf. Ha, riwayat yang maukuf. Jadi, ha, riwayat yang maukuf ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia disandarkan kepada sahabat. Riwayat yang maukuf yang disandarkan kepada sahabat, riwayat yang disandarkan kepada Nabi, riwayat yang disandarkan kepada Allah, ada yang sahih dan ada yang tidak sahih. Jadi, sama juga. Bila dirisandarkan pada sahabat, tak bermakna semuanya yang Ada yang suhai, ada yang tak suhai. Tapi yang ini yang 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 bertaraf Hassan. Lah. Yang mana, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, dia kata, telah bercerita kepada kami, guru kami Abdullah bin Saleh. Katanya telah bercerita kepada kami, telah bercerita kepada saya, Al-Lais. Katanya telah bercerita kepada saya, Khalid ibn Yazid. Daripada Sa'id bin Abi Hilal, daripada Abi Hazim, daripada Abi Murrah, Mawla Aqil ase sungguhnya abi hurairah radhiyallahu anhu dia radhiyallahu abu hurairah ni pernah diminta oleh marwan untuk menggantikan dia marwan ni merupakan pembesar daripada kalangan bani umayyah yang menguasai madinah yang pernah menguasai madinah yang mana dikatakan oleh para ulama hadis ulama hadis beza pendapat bila dia lahir ada yang kata dia lahir dua tahun setelah hijrah ada yang kata dia lahir selepas daripada Perang Khanda. Ada juga yang kata dia lahir selepas daripada Perang Uhud. Jadi ulama' berbeza pendapat. Dia ni sahabat ke tidak? Tetapi ya, pandangan yang masyhur dia ni bukan sahabat. Dia bukan sahabat tetapi dia adalah pembesar. Di zaman Muawiyah dia menjadi pemerintah ataupun menjadi gubernur di Madinah dan dia pernah menjadi khalifah. Ketika mana selepas daripada Muawiyah amat meninggal dunia dan dia ni meninggal dunia pada tahun 65 Hijrah tuan-tuan pada 5 Ramadhan tahun 65 Hijrah baik bila dia menjadi pemerintah di Madinah bila dia nak keluar daripada Madinah dia akan minta kepada Abu Hurairah untuk menjadi pengganti dia untuk menjadi pangkulah, pangku jawatan dia. Terutama dalam bak salat. Jadi Abu Hurairah pun ganti dia. Jadi bila Abu Hurairah ni diminta ganti oleh Marwan. Abu Hurairah ni duduk di Zil Hulaifah. Yang mana ibunya berada di satu rumah dan dia berada di rumah yang lain. Kala, kata anak murid Abu Murrah ni dia kata, bila Abu Hurairah nak keluar je, waqafa ala babiha. Bila Abu Hurairah nak keluar daripada rumah je, dia mesti akan pergi duduk di pintu rumah mak dia sambil dia membacakan salam kepada ibu dia dengan berkata Assalamualaikum ya umatah. Salam sejahtera ke atas kamu, wahai ibuku. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan rahmat Allah dan keberkatan Allah juga ke atas kamu. Jadi dia bagi salam kepada ibu dia. Jadi ibu dia pun jawab. Fatahul, maka ibu dia jawab: Alaihikasallam, ya bunai, ya warahmatullahi wa barakatuh. Ke atas kamu juga, wahai Abu Hurairah, salam. Wahai anakku, ke atas kamu juga salam. Ke atas kamu juga rahmat Allah dan keberkatan daripada Allah. Maka Abu Hurairah ni pun sebut: Rahimakillahu kama rabbaitini syira. Ya? Moga Allah merahmati kamu, wahai ibu. Seperti mana kamu menjaga aku. Kerana kamu menjaga aku dan kamu rahmati aku sewaktu aku kecil maka moga Allah merahmati kamu. Semoga Allah merahmati kamu kerana kamu telah menjaga aku ketika kecil dengan baik. Fata'qul. Mak dia pun sebut rahimakallahu kama barartani kabira. Dia kata moga Allah juga merahmati kamu kerana kamu telah Menjaga, melakukan kebaikan kepada aku ketika mana kamu telah menjadi, telah menjadi dewasa. Ya? Baik. Jadi tuan-tuan dan perempuan, rahmati Allah SWT. Kalau kita tengok dalam lafaz ini, Abu Hurairah ni bukan hanya sekadar doa. Lah. Abu Hurairah ni bukan hanya sekadar doa kepada ibu dia. Daripada doa ibu dia ni, kita tahu yang Abu Hurairah ni memang orang yang berbakti kepada ibu. Sebab yang pertama, ibu dia sebut. Ibu dia kata, Moga Allah juga merahmati kamu seperti mana kamu melakukan kebaikan kepada aku bila mana kamu dah besar. Dan ibu dia sendiri, secara suka hati, secara rela hati, Ya, ha, secara rela hati berdoa kepada Abu Hurairah dalam keadaan ha, ibu dia sangat-sangat bersyukur ataupun sangat-sangat suka kepada Abu Hurairah punya perangai. Ha, sebagai Abu Hurairah punya perangai. Jadi tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian, kata anak murid kepada Abu Hurairah ni, dia kata, Summa arada ha, dia kata kalau Abu Hurairah nak masuk dalam rumah dia pun, bila dia keluar pun buat macam ni bila datang ke bila balik aja pun dia buat benda yang sama pada ibu dia bagi salam sambil berdoa ibu dia pun akan balas jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian hadis ini ataupun riwayat ini bagi tahu kepada kita tentang beberapa perkara yang pertama bagaimana para sahabat mengambil berat tentang bagaimana mereka nak menghormati ibu mereka dan bagaimana mereka ini nak berdoa kepada ibu mereka. Jadi, dia tak rasa jemur untuk bagi salam kepada ibu dia. Berdoa kebaikan kepada ibu dia. Dan ibu dia pun tidak jemu untuk buat benda yang sama. Kerana anak dia tu merupakan anak yang sangat-sangat berbakti dan mentaati kepada dia. Ini kepentingan kita lah. Yang pertama, kepentingan untuk kita taat kepada ibu dan buat baik. Yang kedua, jangan sekali-kali lupa untuk kita berdoa kepada ibu kita dan ayah kita. Doa kita ni ha, merupakan doa ha, anak yang soleh kalau kita soleh kan. Doa yang baik. Jadi sebab itu tuan-tuan jangan lupa benda ni. Doa dan juga berbakti. Kemudian yang kedua Al-hirsu ala tarbiyatil aulad fis-sighar ta'udu bin naf'i wal birri wal khairi ala al-walidayni fil kibar yang bermaksud hadis ni juga ataupun riwayat daripada Abu Hurairah ni juga secara tidak langsung menganjurkan kepada ibu bapa supaya mendidik anak-anak ketika kecil yang mana manfaatnya tu akan kembali kepada mereka kebaikan akan kembali kepada mereka apabila mereka telah tua apabila anak-anak dah besar bila mereka telah tua mereka akan lihat hasil yang baik jadi sebab itu anak-anak ni dia merupakan di antara hasil kita. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis. Nabi kata anak anak Adam ni bila dia mati izamata ibnu adam in qata amalahu amaluhu min salah. Apabila anak Adam tu mati, maka terputus amalannya daripada tiga perkara. Melainkan daripada tiga perkara apa di antara yang tiga tu, Waladin salih ya da'ulah. Anak salih yang mendoakan dia. Kenapa Nabi kata doa anak salih itu daripada amalan kita? Kerana kita yang mencorakkan dia, kita yang mendidikkan dia. Kalau kita didik dia dengan cara yang tak baik, maka kita tidak akan mendapat apa-apa manfaat yang akan kembali kepada kita. Tetapi kalau kita, kalau kita dapat memberikan didikan yang baik, kita dapat memberikan didikan yang yang menjadikan anak kita soleh maka dalam keadaan tu dia kita akan dapat hasil yang baik seperti mana Abu Hurairah ni ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian yang ketiga, hadis ini ataupun riwayat ini membuktikan kepada kita tentang subutul istikhlaf fi halati bil khalifah. Apa dibenarkan untuk seseorang pemimpin untuk memberikan ganti ataupun melantik pemangku bila dia tak ada. Ha, sebenarnya benda ni tak payah sebut lah. Sebenarnya benda ni memang diamalkan. Di jabatan kerajaan pun diamalkan. Mana-mana jabatan kerajaan kalau bos tak ada untuk beberapa tempoh yang lama maka akan ada orang yang akan memang- menanggung tugas ataupun memangku tugas. Ha, yang mana benda ni bukan hanya berada di zaman modern ataupun dilaksanakan di zaman moden, ia juga diamalkan ha, di dalam ha, sejarah Islam lama dulu di dalam sejarah Islam ribuan tahun dulu nak membuktikan kepada kita bahawa seonyalah dalam dalam urusan pentadbiran ni Islam juga ada sistem ataupun anggota apa susunan yang sangat sistematik susunan yang sangat sistematik baik tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian saya kira cukuplah sekadar itu untuk malam ini <coughs> saya pun suara agak kurang baik sikit hari ini Ha, yang mana semalam saya mula sakit tekak jadi hari ni pun agak okey ta- boleh bercakap tapi lama-lama tu macam bateri nak habis ha, macam bateri nak habis juga ni ah ha, baik okay. saya tengok kalau-kalau ada soalan ya Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Apakah hukum melanggan atau membeli produk-produk di mana pengasasnya secara terang-terangan menyumbang dana hasil jualan produk tersebut kepada gereja atau sebarang pertubuhan agama yang bukan berasaskan Islam? Kalau kita tak tahu, tuan-tuan, yang pertama sekali kita kena tahu ya, dalam urusan muamalat, al-aslu fil asya' al-ibahah. Itu kaedah Hukum asal bagi sesebuah perkara yang urusan dunia ni, yang bukan ibadah, hukum asalnya adalah diharuskan. Selagi mana tidak datang perkara yang mengharamkan ataupun tak ada unsur yang haram, maka ia kekal halal. Itu perkara dunialah. Urusan jual beli asalnya halal. Sehingga dibuktikan sebaliknya. Jadi kalau kita berurus niaga dengan satu orang, kita tak tahu pun dia ni nak menyumbang ke mana duit dia dan dia pun tak bagi tahu kita maka dalam keadaan itu dalam keadaan tu kita tak dipertanggungjawabkan kita tak dilarang atas benda yang kita tak tahu sebaliknya kalau dia memang menjelaskan secara terang-terangan bahawa sesunya dia ni organisasi dia yayasan dia memang ya, akan membantu kepada penyebaran dakwah kufur di tempat-tempat di dalam dunia ni yang mana keuntungan tu dia ambil daripada usaha kita maka dalam keadaan ini dia kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala alal birri wattaqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan yang bermaksud bertolong-tolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan takwa dan janganlah kamu bertolong-tolong dalam perkara dosa dan juga perkara permusuhan. Jadi kekufuran ini merupakan dosa. Walaupun urusannya asalnya urusan kita dengan dia itu tak melibatkan dia punya dia punya kegiatan luar, tetapi kita lihat bila kita terlibat dengan dia kita seolah-olah telah memudahkan kerja dia untuk meneruskan dakwah kufur dia, maka dalam keadaan itu, wajarlah kita sebagai seorang yang beriman, kenang balik firman Allah yang Allah SWT tidak benarkan kita untuk bertolong-tolongan dalam perkara mungkar. Dalam perkara yang yang mungkar, dalam perkara yang kufur. Itu jelas seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, baik. Assalamualaikum doktor waalaikumsalam. Bolehkah saya hanya berdoa untuk seseorang? Berdoa untuk seseorang untuk berubah hanya dalam hati saya. Sebab risau boleh mengancam keselamatan saya ataupun keluarga. Contoh sebab orang tu panas baran. Adakah saya dikira berdosa sebab tak tegur maksiat orang itu? Sebelum ni saya dah tegur banyak kali. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Kerja Amar Ma'ruf Nahi Munkar ini merupakan kewajipan yang para ulama' sebutkan sebagai fardu kifayah. Ini disepakati lah. Tetapi di sana boleh jadi ain kalau kita saja yang ada di situ ataupun kita saja yang mampu untuk menegur dia. Tetapi kalau seseorang itu berada dalam situasi dia takut ancaman kepada nyawa dia ataupun mana-mana anggota badan dia dipukul dan seumpamanya, maka dalam keadaan itu dia dibenarkan untuk tidak reda dengan jiwa ini disebut oleh para ulama ya yang mana Nabi SAW meletakkan tanggungjawab untuk mengingkari perbuatan mungkar ya mengingkari perbuatan mungkar ataupun membantah ataupun mencegah perkara mungkar ia ada tingkatan dia Nabi kata man ra'a minkum munkar sesiapa yang nampak daripada kalangan kamu ni siapa yang nampak kemungkaran di depan mata dia dia lihat kemungkaran tersebut falyughayyirhu biyadihi hendaklah dia mencegahnya dengan tenaga yang dia ada dengan kuasa kalau dia ada kuasa ataupun dengan tenaga kau dia ada fa illam yastati fabilisanih kalau dia tak mampu maka hendaklah dengan lidah dia pergi teguh kalau tak mampu fabi qalbi dengan jiwanya وَذَلِكَ أَضَعَفُ iman Itulah selemah-lemah iman. Jadi kalau dia tak mampu, dia takut sesuatu berlaku kepada anggota dia dipukul, dia dibunuh, dia dicederakan yang mana dia tak mampu tanggung maka dia ni diberikan keuzuran untuk tak reda dengan hati. Tapi doa tak jadi salah. Doa ni sangat-sangat baik. Sambil kita benci perbuatan mungkar yang dia buat sambil tu kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada dia. Itu tidak menjadi satu kesalahan bahkan ia merupakan satu perkara yang baik yang mana dalam hadis riwayat muslim nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang mana seorang muslim apabila dia mendoakan muslim yang lain bizahril ghaib ya bizahril ghaib dalam keadaan orang muslim tu tak tahu pun ya yang mana dia kata wahai tuhan ya wahai tuhan ah ha, ampunkan dia apa saja benda baik yang dia doakan untuk saudara muslim dia bizahril ghaib dalam keadaan saudara muslim dia tak tahu maka dalam keadaan tu malaikat akan aminkan untuk dia juga ha, untuk dia juga tapi kalau dia takut bukan disebabkan dia takut dipukul disakut sakit pada anggota dia bahaya pada anggota dicuma takut dicuma tak tahan dengan makian dan cacian kalau makian dan cacian tu orang ulama menyebutkan itu bukan satu uzur untuk dia meninggalkan untuk dia meninggalkan teguran Kecuali kalau dia dah tegur dan dia percaya, dia yakin teguran itu tidak memberikan apa-apa manfaat setelah dia kali pertama, tegur kali kedua, tegur kali ketiga dan seumpamanya, tengok memang tak berubah, memang dia pun yakin dan percaya tak berubah, maka dalam keadaan tu ada khilaf dalam kalangan ulama' tentang hukum, adakah wajib lagi dia menegur. Al-Aiz bin Abdul Salam ada huraikan benda ni dan dia mengatakan bahawasanya kalau dia percaya dan yakin tak mampu berubah lagi maka dalam keadaan tu hanya sunat saja untuk menegur kalau dia tinggalkan dia tidak menjadi tinggalkan teguran dia tidak dipertanggungjawabkan lagi itu pendapat yang dipegang oleh sebahagian ulama tetapi sebahagian ulama yang lain kata tak tetap juga kerana mereka kata tanggungjawab ni bukan untuk dia berubah tapi tanggungjawab tu Allah bagi kat kita kerana urusan dia nak berubah ke tidak bukan bukan tanggungjawab kita walaupun pendapat majoriti ni ada ada kekuatannya tetapi kalau kita memang dah tak mampu dah dah penat dah maka kita boleh bertaklid kepada pendapat yang minoriti tadi Minoriti ulama tadi wallahu alam baik okey Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Sekarang ni jadi trend untuk orang jadi vegetarian, tak makan daging-daging yang Allah benarkan untuk kita makan. Berdosakah ini? Oh, okay. Ini ini satu soalan yang baik ya. Satu soalan yang baik yang mana ya, memang ada dalam masyarakat kita ni orang nak jadi vegetarian. Pertama sekali saya nak sebutkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa menghalal dan mengharamkan beberapa perkara yang menjadi makanan bagi manusia ada benda yang diharamkan oleh Allah seperti babi seperti bangkai seperti darah dan seumpamanya ada benda yang Allah taala halalkan seperti daging yang disembelih seperti telur seperti sayur-sayuran buah-buahan dan seumpamanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam al-Quran ya ayyuhalladheena amanu لا تحرموا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ايوا hai orang-orang yang beriman kamu jangan mengharamkan perkara baik yang Allah halalkan bagi kamu begitu juga Allah menyatakan di dalam al-Quran qul man harrama zina tallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati katakan Siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hambanya. Dan benda-benda baik yang Allah Ta'ala berikan kepada kepada hambanya daripada riski-riski yang baik. Jadi, tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian, Allah menjadikan benda-benda yang baik. Daging, sama ada daging lembu, daging kerbau yang disembelih yang bagus untuk orang beriman. Benda ni halal untuk orang beriman untuk makan. Bahkan Allah menjadikan gigi kita ni ada taring. Supaya kita ni dapat makan daging lah. Kerana kalau makan sayur dan buah-buahan tak perlu kepada taring. Jadi Allah menjadikan manusia ni boleh untuk makan daging. Tetapi kalau dia memilih untuk menjadi vegetarian dengan dia merasakan dia tak suka makan daging. Diri dia tak suka. Dia kata aku tak gemar makan. Sebab apa? Sebab dia kata, bila makan rasa tak selera. Maka dalam keadaan tu tak salah. Yang menjadi salah, bila mana dia percaya bahawasanya tak boleh makan daging, tak boleh makan ikan, tak boleh makan ayam. Bahkan kalau dia rasa benda ni adalah kezaliman kepada haiwan, ini bermasalah. Kerana ia dihalalkan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan Nas Al-Quran. Itu pertama. Yang kedua, kalau dia percaya menjadi vegetarian pahala lebih berbanding tak vegetarian. Dia kata jadi vegetarianlah bagus, pahala banyak. Maka itu juga menjadi masalah. Sedangkan kalau kita tengok dalam hadis Nabi saw makan buah tamar, Nabi saw makan buah-buahan, begitu juga Nabi saw makan juga daging. Ya, jadi dalam selain daripada dua keadaan ni, selain daripada dia percaya, kalau katalah dia percaya makan daging haram, makan daging ni tak betul, makan daging ni zalim, maka bermasalah. Ah, yang ni ah bermasalah dari sudut akidah dia kerana dia mengatakan haram sesuatu yang halal dalam nas. Begitu juga apabila dia percaya ada pahala lebih menjadi vegetarian ini pun merupakan perkara yang yang salah dari sudut agama kerana Nabi SAW makan benda benda yang disembelih oleh para sahabat kalau dia tak suka saja dia tak suka seperti mana nabi tak suka bila diberikan kepada nabi daging bab, nabi tak suka dia tak suka, dia tak selera. Maka itu tidak menjadi masalah. Jadi saya kira cukuplah sekadar tu untuk malam ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya mohon kemaafan jika ada terkasar bahasa tersilap kata. Kalau ada mana-mana soalan yang saya telah pandang saya minta maaf aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada kak jini dan doktor azmi terima kasih kepada global ihsan atas penganjuran pada malam ini wallahu alam